0: Hallo Stefan.
1: Hallo Miri.
0: Drückst du gerne Pickel aus? Äh…
1: Nein, hat aber meine Ex-Freundin sehr gerne getan.
0: Genau, es gibt Leute, die das unglaublich gerne machen. Und solche Leute sollten nicht auf Leute treffen, die das absolut ekelhaft finden.
1: Kann ich verstehen.
0: Darum sollten Datingportal diese Frage eigentlich auch in den großen Fragenkatalog mit einbringen. Oder Tinder bei der Auswahl. Wie hast du es am liebsten? Ausgedrückt, selbst ausgedrückt.
1: Oder gar nicht.
0: Und damit herzlich willkommen zu Date und Totschlag. Hallo. Ihrem True Crime Podcast, der manchmal auch wirklich ähm, Gehirnjogging benötigt. Richtig. Zum Beispiel heute. Heute geht es nicht um Totschlag, aber um eine Folge, bei der nicht ganz klar ist, wer denn nun Recht hat.
1: Und macht euch keine Sorgen, auch wenn Miri euch eben gerade gesiezt hat. Wir sind normal. Wir sind noch nicht adelig. Wir reden auch noch nicht von uns in der dritten Person. Wir sind einfach nur ein paar lustige Menschen, die einen Podcast machen. Heute mal ohne Mord und Totschlag.
0: Dafür aber mit etwas Blut, um ehrlich zu sein. Und Stefan, es ist ja so, jede Geschichte hat immer verschiedene Erzähler. Das stimmt. Wenn du nun zwei Menschen nimmst, denen was passiert ist, dann gibt es da meist zwei verschiedene Ansichten. Mhm. Und heute reden wir über zwei Menschen, die niemand kannte.
1: So John wie uns? Wayne,
0: genau. Aber irgendwann wird uns jemand kennen. Und ich sag dir was, wir werden, wir werden das nicht so machen wie die beiden. Wir werden einfach immer weiter aufnehmen, bis uns irgendjemand kennt. Weil diese Geschichte, die ich dir heute erzähle, dies nicht empfehlenswert, um in die Medien zu kommen. Okay. Niemand kannte den Amerikaner John Way Bobbitt und seine Frau Lorena, bis Lorena ihm in einer lauen Sommernacht 1993 seinen Penis abschnitt.
1: Doch, ich kenne die. <lacht>
0: <lacht> Seither gibt es zwei Versionen der Geschichte. Die eine ist die Geschichte eines von einer Latina ausgenutzten US-Marines. Er sei von der Südamerikanerin Lorena in Ecuador geboren, in Venezuela aufgewachsen, für ein Visum zur Hochzeit gezwungen worden. Zumindest beteuert dies John Bobbitt. Die andere Geschichte ist die von Lorena die besagt, sie sei von ihrem Ehemann immer wieder verprügelt worden, bis sie mit ihm Sex haben würde. Er soll auf brutale Praktiken gestanden haben. Der US-Marine John Bobbitt traf die schüchterne Südamerikanerin Lorena Gallo 1988 auf einem Offiziersball. Sie konnte kaum Englisch, ich ging auf sie zu und forderte sie zum Tanzen auf und gab ihr meine Nummer, erzählt Bobbitt. Lorena war damals mit einem Studentenvisum in den USA. Sie und John verliebten sich schnell. Bobbitt behauptet, dass Lorena und besonders Lorenas Mutter den Marine danach zur Hochzeit gezwungen hatten, damit Lorena eine Aufenthaltserlaubnis bekommen würde. Lorena sieht das anders. Laut ihrer Aussage in einem Interview von 1993 habe John ihr den Antrag gemacht. Sie habe niemals über eine Hochzeit nachgedacht. Als John aus der Armee ausschied, zog das Ehepaar nach Manassas. Ihm fiel es schwer, einen neuen Job zu finden. Den Haushalt, das Zusammenleben musste Lorena durch ihren Job als Nanny der Beauty-Salon-Inhaberin Gianna Bissuti finanzieren. Die Ehe von John und Lorena ging schnell zu Bruch. Lorena wollte aber als strenge Katholikin keine Scheidung. Immer wieder sollen die beiden sich gefetzt haben. John soll Lorena verprügelt haben. Doch in Johns Version war es Lorena, die ihn verprügelte wenn er mal wieder Frauen hinterher schaute. Lorena wurde schwanger. John zwang sie zur Abtreibung. Sie war noch nicht bereit, Mutter zu werden, behauptete er.
1: In der Nacht des 23. Juni
0: 1993 hatte John, damals 26 Jahre alt, Besuch von seinem Kumpel Robert Johnson aus Buffalo. Sie gingen aus, feierten in verschiedenen Bars und als sie völlig betrunken früh morgens nach Hause kamen, legte sich John seiner Aussage nach zu seiner Frau. Völlig erschöpft wollte er nur noch schlafen. Sie soll ihn dann zum Sex gezwungen haben. Er schlief ein und auf einmal stand Lorena mit einem Küchenmesser vor ihm und schnitt seinen Penis ab. Zumindest ist das Johns Version des Vorfalls. Lorena behauptet, dass John sturzbetrunken zu ihr ins Bett fiel und sich über sie hermachte. Sie spricht davon, dass er sie vergewaltigt habe. Völlig aufgelöst soll sie danach in die Küche gerannt sein, um ein Glas Wasser zu trinken. Dabei entdeckte sie das Messer und rannte zurück ins Schlafzimmer. Lorena erzählte in einem Interview, dass sie blutverschmiert mit dem Messer in der einen und dem Penis ihres Mannes in der anderen Hand aus dem Haus gerannt sei. Erst im Auto bemerkte sie, dass sie den Penis noch in der Hand hielt. Als sie schalten wollte, schmiss sie das Ding aus dem Fenster und fuhr zu ihrer Freundin und Chefin ins Nagelstudio. Sie meinte, der Penis hat beim Kuppeln gestört. John wurde von seinem Kumpel ins Krankenhaus gefahren. Ich bin kein rachsüchtiger Mensch. Deswegen sagte ich der Polizei, wo der Penis war, sagt Lorena. Die Polizisten, die gegen halb fünf am frühen Morgen das Gras am Straßenrand nach dem Penis durchkämmten, fanden den Penis schließlich. Und weil in der Nähe des verlorenen Penis ein 7-Eleven war, holten sich die Polizisten aus dem 7-Eleven einen leeren Hotdog-Behälter und kühlten das Organ mit Eis aus dem 7-Eleven und brachten es dann in den OP-Saal. Der Urologe Dr. James Sen und Chirurg Dr. David Berman schafften das Unmögliche. Sie operierten Johns Penis in einer neuneinhalbstündigen urologischen und schönheitschirurgischen Operation wieder an den Körper. Fast vollkommen funktionsfähig. Wir hatten so etwas noch nie vorher gemacht. Ein Wunder, dass es geklappt hat, sagten die Ärzte. Übrigens, John traf 1993 den Pornoproduzenten Ron Jeremy auf einer Playboy-Party in Las Vegas. Dieser überredete John dazu, bei einem Porno mitzumachen. Der Titel? John Wayne Bobbitt Uncut. Die Ärzte von Johns besten Stück, beziehungsweise seinem geretteten besten Stück, sagten dazu, großartig, so konnte man in dem Film unser Werk erkennen. John Bobbitt verklagte seine damals geschiedene Frau. Der Prozess begann und endete im Januar 1994. Lorena wurde freigesprochen. Die Jury glaubte ihr, dass sie einen kurzen Moment des Irrsins hatte. Der Prozess wurde live im TV übertragen. Gleichzeitig musste John vor Gericht. Und er wurde wegen häuslicher Gewalt und Vergewaltigung Angeklagt. Auch er wurde freigesprochen. Der Prozess wurde nicht öffentlich gezeigt, da es sich um eine Sexualstraftat handelte. Lorena erklärte in einem Interview, dass beide als Opfer eines Missgeschicks sehen zu sein. John meinte hingegen: Sie ist auf keinen Fall ein Opfer. Sie ist eine habgierige, egoistische Verrückte. Das einzige Opfer bin ich. Heute lebt John Bobbitt in Las Vegas und er ist Schatzsucher. Er ist davon überzeugt, dass er genau wisse, wo der Kunstsammler Forrest Fenn seinen Schatz in den Rocky Mountains vergraben habe. Ich bin an etwas Großem dran, meint Bobbitt. Lorena meint, es ging immer nur um den Penis von John, den sie mit dem Küchenmesser abgeschnitten habe aber selten um die Geschichte dahinter. Und Lorena, die geht sehr offen mit der Sache um. Sie will eigentlich eine andere Geschichte erzählen, die einer jungen Einwanderin aus Ecuador, die jahrelang zu Hause verprügelt und von ihrem Ehemann in jeder Nacht vergewaltigt wurde, die keinen Ausweg sah und schließlich endlich ausrastete. Es ging immer nur um ihn, sagt Lorena. Der Penis ihres damaligen Mannes. der abgeschnitten und wieder angenäht und dann ein paar Jahre später chirurgisch vergrößert wurde. Und immer wieder berichten die Medien nur darüber. Warum ich das alles getan hatte, schien allen egal. Tatsächlich weiß kaum jemand, dass bevor Lorenas Gerichtsprozess begann, ihr Mann, John, wegen sexueller Nötigung angeklagt wurde. Er wurde freigesprochen. Vergewaltigung in der Ehe war in den USA gerade erst als Strafbestand eingeführt worden. Viele Journalisten fragten damals, ob das überhaupt gehe, ob das nicht ein Widerspruch sei, die eigene Ehefrau zu vergewaltigen. Genauso haben viele vergessen, dass die Jury Lorena wegen zeitweisiger Unzurechnungsfähigkeit freisprach. Dass eine Reihe von Zeugen die blauen Flecken auf ihren Armen und auf dem Nacken bestätigten. Dass sie wiederholt den Notruf angerufen hatte. Und dass ihr Mann vor Freunden damit geprahlt hatte, seine Frau zum Sex gezwungen zu haben. In den Jahren nach dem Prozess verbüßte John eine Gefängnisstrafe, weil er zwei anderen Frauen Gewalt angetan hatte. Er bestritt die Vorwürfe. Es geht hier um ein Opfer und eine Überlebende. Und es geht darum, was in der Welt heute passiert, sagt Lorena. Ihre Version der Geschichte schildert sie in der vierteiligen Dokumentation Lorena, die auf Amazon Prime zu sehen ist. Seit Jahren hilft sie Opfern häuslicher Gewalt mit ihrer Stiftung Lorena Red Wagon. Es ist der Grund, warum sie wieder und wieder von dieser Nacht im Juni 1993 erzählt. 1994, nachdem sie eine kurze, vom Gericht angeordnete Zeit in einer psychiatrischen Klinik verbracht hatte, arbeitete sie wieder und sie ging regelmäßig zu katholischen Gottesdiensten, dann ins College, wo sie David Bellinger begegnete. Ihrer heutigen Liebe, ihrem Partner. Sie waren lange Zeit Freunde, bevor sie sich verliebten. Sie habe zuvor niemals jemand anderen getroffen, sagte sie. Weil, nun, wie soll das gehen, wenn man diese Lorena ist, diese Verrückte, die einem Mann den Penis abgeschnitten hat. Eine Frau, die jeder kannte die jeder kennt. Das Paar lebt mit der gemeinsamen 13-jährigen Tochter in einer ruhigen Straße. John Wayne Bobbitt wurde ein Star in Pornofilmen und ist ein prominenter Gast in Talkshows. Ich glaube nicht, dass er sie vergewaltigt hat, sagte einmal einer der Moderatoren. Sie sieht gar nicht so aus. Lorena selbst gab einige Interviews aber lehnte das Angebot ab, sich für den Playboy auszuziehen. Die Gage war eine Million Dollar. Eine Million ist eine Million, sagt sie. Das wäre toll gewesen, aber so bin ich nicht erzogen worden. Und Stefan, dieser, also dieser Fall, der regt mich so auf und... macht mich auch so wütend.
1: Definitiv. Also nur weil er sein Long Dong Silver in Pornofilmen preisgegeben hatte und das Ganze sexualisiert hat, warum hat sie ein Angebot vom Playboy bekommen? Das hat ja überhaupt nichts damit zu tun. Da finde ich ihre Reaktion super. Ähm, das ist ein Gedanke. Dann, das erst in den 90ern Vergewaltigung in der Ehe als strafbar angesehen wurde. Wo ich denke, oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Ähm ja, Dann überlege ich noch, wir hatten ja bei dem Kannibalenmord ging es ja auch darum, den Penis abzubeißen. Und ähm, da frage ich mich, wie scharf das Messer gewesen ist um den Penis abzuschneiden. Ich meine, der wird nicht da liegen und sagen: Jo, schneid mal. Oh, links ist noch ein Hautfetzen. Ähm und, Gott, da sind so viele Sachen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Und das ist, du hast ja gesehen, ich habe ständig den Kopf geschüttelt oder Hände vom Kopf geschlagen. Ähm ja, keine Ahnung. Aber ich kannte, ich kannte den Fall. Ich habe damit äh, davon gehört, auch, dass er äh, dann den Pornos mitgespielt hat und auch, dass er eine Penisvergrößerung hatte. Ja.
0: Ich habe auch äh, gehört, dass er vor dem Prozess gab, es so Merch, so Penisse und äh, T-Shirts, die das richtig vermarktet haben. Okay. Entweder du bist Gruppe Lorena oder Gruppe John.
1: Ja gut, das ist in den USA ja oftmals so. Diese Gruppbildung. siehst du jetzt auch, hast du ja bei der letzten Wahl gesehen oder siehst du überhaupt allgemein bei Wahlen. Da bist du für Trump oder für den anderen oder keine Ahnung was. Also die haben da ein sehr starkes Rivalitätsgefühl, habe ich den Eindruck, in den USA. Und natürlich wurde damit auch Geld gemacht.
0: Die sind aber auch ein bisschen komisch. ne? Ihr Fall wird nicht im TV übertragen, der von häuslicher Gewalt, weil es da um eine Sexualstraftat geht aber der mit dem abgeschnittenen Penis ist keine Sexualstraftat. Einer Den können wir übertragen. Einer der Momente, ja. Einer <lacht> der
1: Momente äh, wo ich dachte, Moment mal, da wurde ein Mann ein Penis abgeschnitten. Gut, vielleicht meinten die Sexualstraftat in dem Sinne, dass es keinen sexuellen Hintergrund im weitestgehenden Sinn hatte. Das, das eine war eine Körperverletzung, Penis ab, und das mit der Vergewaltigung, das war halt eine Sexualstraftat. Hm. So könnte ich mir das zusammen äh, reimen. Aber überhaupt sowas im Fernsehen zu übertragen, es ist so.
0: Es ist auch dieses, sie, sie sieht nicht danach aus.
1: Ja, ja. Wie sieht denn eine vergewaltigte Frau aus?
0: Das äh, weiß wohl nur der Moderator.
1: Oder auch die Aussage von ihm, dass sie ihn verprügelt hat. Entschuldige, wenn er ein Marine gewesen ist, wird er sich schon zur Wehr setzen können.
0: Also, die lernen da ja auch bestimmte Kampftechniken.
1: Ja, Selbstverteidigung. Ja. Und er hat sie ja nicht, hätte sie ja nicht schlagen müssen, er hätte einfach nur ihre Hände blocken müssen. Angenommen, es wäre zu einer Auseinandersetzung gekommen. Also das, was er so sagt, ist für mich komplett an den Hahn herbeigezogen.
0: Wir wissen nicht, wie das mit der Hochzeit in Wirklichkeit war? Aber ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass die Mutter und sie ihn dazu zwingen, zu heiraten. Ich meine, jeder hat doch ein freundliches Nein. Hat noch niemand getötet.
1: <lacht> ähm, ja, da hast du recht, wiederum wissen wir nicht, wie es in dieser Situation war. Wer weiß, womit sollte es so gewesen sein, er erpresst worden ist. Mhm. Also ich würde niemals, da in dem Fall niemals nie sagen.
0: Der abgeschnittene Penis.
1: Aber lustig, dass ich den Fall kannte.
0: Ja. <lacht> Aber da siehst du so, ne, beim Kannibalen die probieren nach 100 Messer und so eine Frau einmal schneiden, so fertig. <lacht> und dann wird doch ein Hotdog-Würstchen draus gemacht. Aber was ist, ein, kurze Zeit. was
1: ist eine Aufbewahrung für ein Hotdog? Ist doch ein Brötchen, oder?
0: Nee, das ist so ein ähm, Papier, so ein Papieruntersetzer.
1: Achso, also lief da nicht erst mit einem ein Brötchen um den Penis rum.
0: Nee. Oh, Lass uns jetzt mal über was Schönes reden, Stefan. Ja. What's going on in your dating life?
1: Ich hatte ja letztens dir schon gesagt, dass die bei Love Scout 30% anbieten. Die bieten jetzt auch nur noch zwei Mitgliedschaften an. Einmal komplett ohne was zu bezahlen, wo du nichts machen kannst. Oder eine... Mitgliedschaften, nee, Blödsinn, mein Fehler, drei Mitgliedschaften an. Einmal die ohne was zu bezahlen, wo du nichts kannst. Dann eine, bei der du schreiben kannst. Und dann gibt es noch eine, wo du schreiben kannst, aber auch angeschrieben werden kannst von Leuten, die nicht bezahlen. Hm. Ich habe mal spaßenshalber geguckt, ein Monat in, der größten, in dem größten Paket kostet 50 Euro, Miri. Lass dir das auf die Zunge zergehen. Und Werbung machen die immer noch damit, dass man das dann ohne Werbung sehen kann. Und ich weiß nicht, ob sie die Events noch immer drin haben oder ob sie die mittlerweile rausgenommen haben, aber 50 Euro.
0: It's all for the love, Stefan. Remember.
1: Ja, ja. Ähm... Aber wie ich dir schon gesagt habe, Finja, Love Scout, es sind die gleichen Gesichter wie schon seit Monaten. Da würde ich jetzt nicht Geld in die Hand nehmen. Bei Facebook Dating hatte ich, das hatte ich glaube ich auch hier erzählt, mit einer Dame aus Königswinter geschrieben, die gar nicht wusste, dass Königswinter 12 Millionen Stunden von mir entfernt ist. Bis Donnerstag war noch reger Schriftverkehr, seitdem ist nichts
0: mehr. Seitdem weiß sie, wie weit ihr entfernt seid.
1: <lacht> Könnte sein, ich weiß es nicht. Aber das Thema hatten wir eigentlich schon vorher gehabt. Und ähm, seit heute bin ich in Kontakt mit einer Dame bei Joy Club. Aber es ist einfach erstmal nur ein lockeres Geschreibe, weil sie noch nie was mit Online-Dating zu tun hatte. Und dann ist sie auch noch bei Joy Club gelandet. Ja. Interessant. Verrückt. Ja, denke ich auch. Und Miri, bei ja. dir? Was macht dein vorhandenes, nicht vorhandenes Dating? Du guckst schon so.
0: Also, ich habe ja einen Trailer gemacht zum letzten Fall und da sage ich ja, ja, ich lege dann immer Felix Lobrecht und Bierkrug neben mein Handy, um zu sehen, ob das Match 99 Prozent damit übereinstimmt Und der Bierkrug hört ja unserem Podcast nicht, der weiß gar nicht, dass wir über den, oder wusste nicht, dass wir über ihn reden. Und äh, dann kriege ich eine Nachricht von ihm.
1: Oh, du kriegst richtig Farbe. Hier müsst ihr das jetzt sehen. Miri sieht aus wie eine Infrarotglühbirne. Ich
0: kriege krieg eine Nachricht von ihm. Bin ich ein Bierkrug? Und dann zwei so Lachsmilies mit Tränen und ich sag, das weißt du doch schon seit unserem ersten Date, dass du ein Bierkrug bist. Also ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und er so, habe ich vergessen, muss wohl muss wohl unter den traumatischen Ereignissen wohl in seinem Hirn weggebeamt worden sein und dann ich so, ja, die Google suche, habe ihm das erläutert und jetzt erstmal kurz Cut. Ich bin gestern zu ihm dann gegangen und ich kam vom Tanzunterricht und ich hatte im Tanzunterricht einen Einteiler an mit Leopardenmuster <lacht> Und ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt. Ey, yo, ich komme jetzt vorbei, aber ich sehe echt scheiße aus, okay? Ich habe meinen Leoparden-Einteiler an. <lacht> Dinge, die dann ein Mann hören will. Klingel ich. Und die Tür geht auf und Stefan, da steht, da steht der Bierkrug und der sah so schön aus. Der sah echt richtig schön aus mit seinem, mit seinem. Türkisen, Bananen, ein <lacht> <lacht> Und ich schaue ihn an und ich denk so in meinem Kopf, das ist so schön. <lacht> und er schaut mich an und er sagt, das ist so schön. <lacht> wir, stellen so gegen, wir stellen uns so hin, stellen Und ich sag so, zeig mal. <lacht> und dann so, du du. Und ich zeig ihm eins. So <lacht> ganze Zeit unsere Einteile an. Und ich dachte so, fuck, ey, dieser Mann, ey, der macht mich fertig, ne? Ich, ich, ich mache mich immer, ich habe mich die letzten Male, wo ich zu dem bin, ich mache mich immer so hübsch und ich zieh richtig schöne Unterwäsche an und ich zieh, alter, ich, ich schmink mich, ich mach so Schmuck, ja, du siehst mich immer im selben Pulli, aber ich zieh mich dann immer richtig krass an, ne? Und so high-fashion-mäßig. Und ich mache mir die Haare. Und dann sehe ich den in diesem Einteiler. Und ich denke, ey, das ist das Schönste, was er hat. Das ist so schön. Und, und ich glaube, ihm ging es ihm ging's sicher auch so. Weil er hat dann gesagt, oh das, das ist eigentlich echt, äh, müssen wir mal ein Bild machen. So. Ähm, wir haben ja noch nie zusammen ein Bild gemacht oder so. Ja. Das ist halt äh, es war dann so weird irgendwie, weil haben wir dann doch nicht gemacht. Ach, oh, irgendwie, Ja, ich dachte auch so, es, es war so, aber ich habe dieses Bildchen in meinem Kopf und hey, so oh, schön. So aber ich schön. nicht. <lacht> ich hätte es dir auch. Ich dachte so, ich muss eigentlich sagen, ich brauche ein Bild, das kann ich Stefan schicken. Aber ich werde ab jetzt, ich werde ab jetzt immer nur noch den Einteiler anhaben, damit er auch den Einteiler anhat. Und es war so schön und dann waren wir auf jeden Fall bei ihm auf dem Sofa in unseren Einteilern. Und dann sagt er so, jetzt erzähl mal, erzählst du im Podcast von mir? Und ich so, nö. <lacht> und ich schaue so nach oben rechts. Und dann erst gar so, da nichts. Und ich so, ja, ein bisschen schon über die google suche. <lacht> ich habe auch einen Dating-Tipp. Oh. Und zwar immer State fragen, ob es gerne Pickel ausdrückt oder nicht. Es gibt nämlich Menschen, die machen das so gerne. Vor allem, wenn die anfangen, in die Pubertät zu kommen. Nicht, dass ich, also merke ich jetzt. dass Ja, du im, bist auch
1: gerade jetzt in der Pubertät.
0: <lacht> ja, dass im Teenie tanzen die Mädels sich gegenseitig Pickel ausdrücken wollen. Und manche finden das ziemlich ekelhaft. Und es sollte nie jemand zusammenkommen, der das gerne macht und jemand, der es nicht gerne macht. Das endet, endet nicht gut. Ekelhaft ist das.
1: Euch einen schönen Abend.
0: Ja. Viel Spaß beim Essen jetzt.
1: Pickelpack.
0: Lasst euch nicht im Penis abschneiden.
1: Richtig. Und wenn ihr doch Pickel sehen wollt, dann guckt Dr. Pimpel Popper auf <lacht> Join, glaube ich, läuft das, oder?
0: Ich werde das gleich mal googeln. Ja. Bis denn. Tschüss. Das war Date und Totschlag. Ein True Crime Podcast. Nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan. Und Miriam. Yay. Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine folgen Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.